0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Eu sou Jerônimo Camelo. E esse é o Bazar das Descobertas
1: podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais.
0: Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto. E seja bem-vindo ao nono episódio. É, Ricardo?
0: Isso, nono episódio do podcast. Eita,
1: estamos chegando no décimo. Pois é. <risos> e aí,
0: Ricardo, o que você nos traz hoje? Então, hoje eu vou trazer o álbum Cosmos, de 2017, da banda My Medical Glowing Lens, que tem aí 11 músicas e 39 minutos de duração, disponível aí nos streamings variados, e Spotify, YouTube, né? Sim, e... sim. É uma banda que vem da cidade de capixaba de Colatina, né? no Espírito Santo, a My Medical Glow Lens. Uma simpática banda, praticante da, de sonoridades que se equilibram na fina linha que divide o experimentalismo, a psicodelia e, e o lo-fi. À frente do grupo, Gabriela Deptuski, que canta, toca guitarra, produz, grava e cuida do som. Eles trazem boas composições, com vocais se alternando entre o português e o inglês. É um senso melódico bem constituído, né? Tem uma certa doçura também, as músicas. E o My Medical Glowing Lens é uma boa surpresa aí do, do ano de 2017 também, com esse álbum, né? Cosmos. E eu acho que aponta para um futuro promissor. Eles vêm corrigindo alguns detalhes na produção e abraçando as grandezas espaciais, os bichos, a natureza as cores que derretem. E eu acho que a banda vai alçar voos aí ainda maiores depois desse lançamento do álbum Cosmos. E, na verdade, começou com um projeto solo né da Gabriela, que ela já participou de outras bandas e tal, mas devido a imprevistos e outros projetos dos integrantes né das outras bandas, ela preferiu seguir esse projeto solo. E aí foi com o tempo contratando né, os, os membros da banda e, e fazendo essa, essa evolução, né, essa, essa, junção essa reunião. Essa junção de músicos, né? Isso, isso. E, e permaneceram Sim. até hoje com esse lançamento apenas né do álbum Cosmos, que eu acho um álbum bem interessante. Ele, ele mistura aí uma psicodelia com lo-fi. Com lo-fi, como você e... falou Eu achei isso massa. Pois é, eu acho que você vai gostar bastante aí. Eu acho que o pessoal também que nos escuta. Você já tinha ouvido falar da banda? Nunca ouvi falar e me surpreendi por ser brasileiro. Porque... Pois é, e, e tá naquela nossa lista né, de bandas do rock psicodélico atual. Sim, sim. E essa mistura com lo-fi
1: achei interessante, porque pois acho, é. acho muito massa esse estilo de músicas lo-fi. É o nome do álbum, né, Cosmo, que por coincidência é o mesmo nome do último álbum do Cícero. Não ah, sei se você conhece Cícero.
0: Entendi conheço
1: conheço conhece né e achei uma coincidência musical e cultural assim
0: pois é e eles trabalham muito isso essa coisa do espaço né da, das dimensões espaciais do cosmos né da
1: então não é uma coisa que fica
0: só no nome fica não não na musicalidade também não é isso pois é eu inclusive algumas faixas tem tem o um nome né assim tem tem uma faixa com o nome sideral e Aqui outras passa. que remete aí ao espaço sideral né e trabalham essa sonoridade né meio é, psicodélica espacial assim lo-fi e trazendo também outras coisas como as natureza os elementos da natureza as cores é bem interessante eu acho que é um, um projeto massa essa banda e tem tudo aí para mostrar novos projetos de álbuns né e músicas sim é um álbum que vou escutar o quanto antes e é recente né de isso,
1: 2017, 2017 é isso
0: isso, é, 2017, três anos, anos atrás. Vida.
1: Pois é. é. Interessante, Ricardo. Não conhecia e vou escutar o quanto antes.
0: Pois é, e escute a... aí, eu acho que você vai aproveitar.
1: <risos> Não, com certeza eu vou gostar. Essa mistura de psicodalia com Lo-Fi. Isso me interessou bastante. E a minha indicação, Ricardo, hoje é o álbum Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé, de 1980. O Arrigo Barnabé, que é um artista brasileiro na área da, de música experimental, né? e foi descoberto através desse álbum, o Clara Crocodilo, que, lógico, obviamente, foi o primeiro de sua carreira. Arrigo Barnabé, ele é ele também é ator e escritor, visto que em 2019 lançou o seu primeiro livro, que é uma autobiografia denominado por No Fim da Infância. Mas sobre o álbum em questão, no caso o Clara Crocodilo, foi lançado em 1980, como falei, e na época ele foi considerado a maior novidade surgida na música brasileira desde, o, desde a tropicalia, né? a época do da descoberta do tropicalismo ali. E o artista é conhecido por misturar elementos oriundos de música erudita do século XX com letras sobre a vida na sociedade. E realmente, é assim como Assim como o álbum No Subreino dos Metazoários, do Marconi Notário, que ele te transporta para a Caatinga, que inclusive esse álbum eu falei aqui em alguns episódios atrás, ele tem esse poder de transportar para Caatinga, né? esse aqui que estou falando hoje, o Clara Crocodilo, ele te remete a uma atmosfera assim caótica presente nas grandes metrópoles, tendo como uma inspiração aí e foco né na contracultura marginal paulista. E ele é considerado pelo próprio Arrigo Barnabé, o seu trabalho musical mais consistente, sabe? E contém assim no meio deles, no meio das faixas, né, textos poéticos que são assumidamente influenciado pelas histórias em quadrinhos, sobreposto aí por uma grande porção de psicodelia inspirado em ambientes urbanos, como falei, o, o álbum tem muito essa pegada. E em 2017, Clara Crocodilo entrou na lista dos 100 maiores discos da música brasileira feita pela revista Rolling Stones. Contém aí uma capa que orna com a proposta do disco, com a predominância de um verde lodo, evidenciando um olho de um crocodilo, e em volta do olho, assim, tanto em cima quanto embaixo, tem o nome do álbum no vermelho sangue, assim, nome, clara, crocodilo. Tudo com estética que me lembrou muito, assim, os filmes slashes americanos da década de 80. Você tá ligado, né, Ricardo, nos Tô slashes? ligado. É.
0: <risos> a gente
1: gosta, a gente gosta. E o, disco, <risos> e, o, e o disco faz parte do gênero de música atona e avant-garde, avant na verdade. E contém aí 42 minutos de duração, sendo facilmente encontrado no YouTube. É, no streaming de música, no caso Spotify, foi por onde pesquisei, eu encontrei alguns trabalhos do Arrigo Barnabé, mas não encontrei o, o álbum Clara Crocodilo, que é isso estou indicando. Mas como falei você encontra facilmente no YouTube. E deixo como uma menção o segundo trabalho do Arrigo Barnabé, chamado Tubarões Voadores, que contém uma proposta muito parecida com Clara Crocodilo. E esse álbum também é encontrado no YouTube com facilidade. É um álbum... Na verdade, esses dois álbuns têm capas assim bem interessantes. Eu tentei assim <risos> falar com detalhe como é a capa do Clara Crocodilo mas a a capa de Tubarões Voadores que é essa menção que estou deixando me chama mais atenção porque é, é como se fosse um tubarão caindo de um prédio assim ele está de costa para quem está olhando a capa e no fundo dele tem o prédio é como se ele estivesse caindo e olhando em direção ao prédio é bem massa verdade sabe? muito massa é, já conhecia o, o tanto claro Crocodilo quanto Tubarões Voadores
0: sim sim conheço os dois eu andei escutando aí por um bom tempo, e são álbuns bem diferenciados, né? Uma música bastante experimental, e eu, eu curto muito esse trabalho. É uma loucura, né? É assim, bem incomum, né pois a construção é, dele. É. A Essa mistura musical. de música caótica, música
1: erudita, música... É, esses Não textos é? Que, que remetem a esse lado caótico, né? Do, da... Urbanização, podemos pois dizer. É,
0: pois é. E, e a melodia vindo, né? E ele, ele falando os textos e performando ali, né? Eu acho muito massa. Essa, é. essa, essa atmosfera do álbum. Eu
1: acho dois álbuns assim, bem incomuns mesmo, pra quem tá querendo conhecer algo novo.
0: Pois é. Assim, é, um, pois é, é uma
1: boa proposta aí. E qual é a sua outra indicação? Eu já sei que é um filme. <risos> pois é. E é. vamos conversar sobre isso, que já já eu falo
0: do meu também. Tudo certo. Então, o meu filme é o Matador de Ratos, de 2013, do gênero ficção. É um curta-metragem, né? Que tem a direção e roteiro de Arthur Lins. É um filme paraibano, né? Vamos destacar aqui. Que massa! E, pois é, e tá disponível aí no YouTube exclusivamente, só encontrei no YouTube no canal Cinema Paraibano que eu indico bastante também que tem vários outros curta metragens paraibanos, né, feitos aqui e o Matador de Ratos tem uma duração de 32 minutos e fala sobre os ratos que saem do, dos esgotos um novo veneno chega ao mercado o Ratox CH7 e aí, no grande elenco encabeçado por Servilho de Holanda que é o personagem principal temos nomes como Danego Lira, Daniel Araújo, Buda Lira e Omar Brito. Dentre outros, né? Vários outros coadjuvantes. Sim. E segundo Arthur Lins, o filme é intenso e centrado no personagem perturbado. É um filme muito difícil, pois está no limiar entre o horror e o ridículo. Além de algumas referências pontuais, dois cineastas que me interessam muito foram fundamentais para a concepção do filme. O David Cronenberg e o John Carpenter explica Arthur Lins. E essa proposta do terror psicológico e gore, né? termo usado para o cinema violento e sangrento, não é novidade na filmografia do diretor, que também fez o filme Boi da Cara Preta, co-dirigido por Eli Marques. E ele comenta novamente sobre o filme, dizendo o, o roteiro parte muito da ideia de trabalhar em cima do horror. E ele é, tem uma grande inspiração desse gênero né e Acompanha diversos diretores para desenvolver né, seus projetos. Sim. E para montar esse clima sombrio do filme, o diretor contou com a direção de arte de Amanda Rocha e a fotografia de Bruno de Sales, que foi capturada em câmera 4K. E o filme foi todo rodado aqui na Paraíba, né? Eu não sei se foi todo em João Pessoa, mas grande parte do filme foi filmado em João Pessoa, né? Aqui. E a gente percebe aí, reconhece algumas Reconhece ruas os ambientes, e... né? Pois é, reconhece algumas ruas e, e locais da cidade. E é muito interessante, porque é um filme feito de uma pessoa. Eu acho muito massa isso. É uma proposta muito massa. É e deixa muito... Deixa pode... aí como indicação de hoje. Você já conhecia?
1: Não, não conhecia. Mas é, duas coisas chamaram a atenção. É que acho muito massa a gente assistir um filme e estar ambientalizado com o local do, do filme, porque a gente se sente em casa, né? Pois é. É como se, se a gente estivesse dentro do
0: filme, <risos> percorrendo pois ali. É, pois é, a gente que conhece tanto aqui a cidade, né? anda e vive aqui, né? Exato. Acha? Eu me sinto super, super representado né? por um filme aqui rodado em uma pessoa.
1: É, e como um espectador, dá um conforto é maior pois outro, é, pois outro é. ponto é que você falou que o diretor tem uma certa inspiração no John Carter e,
0: Isso. Ele,
1: e ele é um dos um diretores que gosto muito ele tem alguns filmes aí que eu adoro como Halloween, que é um clássico é, eu também. Do, do slash americano <risos> que pela segunda vez estou falando em filmes slash, né
0: Pois é, eu acho que você vai gostar bastante do Matador de Ratos.
1: Matador de Ratos, que está disponível no canal Cinema Paraibano, não é isso?
0: Isso, no YouTube.
1: Adoro esse canal. E fica como indicação também esse canal, tem algumas obras é. incríveis. E você indicou um filme paraibano, Ricardo. Eu vou indicar o filme Animal Político, que é um longa-metragem pernambucano. Olha aí, meu estado vizinho. E esse filme, assim como o álbum que indiquei, ele tem uma proposta um pouco diferente, onde o diretor traz como protagonista uma vaca representando uma pessoa vivendo em sociedade, tentando se convencer que é feliz. <risos> Interessante. Aí, ao chegar um determinado dia, o personagem que tem seus pensamentos descrito pela narração do ator Rodrigo Bozan, passa a se contestar uma sensação de vazio. E isso faz entrar em uma jornada de ampliação de conhecimentos do seu verdadeiro eu, compartilhando com o espectador do filme inúmeras reflexões filosóficas. E essa obra ela é baseada na teoria política do Aristóteles, onde o filósofo defende a ideia de que o homem é um animal político, o que significa dizer que teríamos uma tendência natural para viver em sociedade, e dentro dessa perspectiva, Aristóteles afirma que a família é a primeira comunidade, comunidade política que convivemos. Política, assim, por uma questão de, da hierarquia familiar, sabe? De ter,
0: vamos, sim, sim.
1: vamos supor assim, patamares entre pais e filhos e um está abaixo do outro. E essa é, segundo Aristóteles, né, nossa primeira vivência política desde o nascimento. E o filme é dirigido pelo também pernambucano Tião, né? tem uma trilha sonora aí com composições tensas, sombrias e pesadas, tem efeitos de baixo orçamento, que não deixa de cumprir bem suas mensagens, além de obedecer a proposta de estética que, que o filme tem. É um filme sem diálogo e 100% narrativo, além... E além da base né, na teoria aristocrática, esse filme mostra uma clara referência ao filme em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Você conhece, né, Ricardo? Conheço. conheço. Esse, esse é bem famoso, que é um filme do diretor americano Stanley Kubrick. E Animal Político é um filme que exige uma maturidade no olhar do espectador, por causa dos efeitos e da velocidade, como as coisas vão se desdobrando. É encontrado facilmente aí no YouTube, com a qualidade razoável de... 720p e contém aí uma hora e dez minutos de duração pra gente é pouco, mas esse tempo, né, é pouco mas pra algumas pessoas que não tem o hábito de assistir filmes assim que as Verdade. coisas vão, vão acontecendo devagar e tal pode até ser um filme cansativo e talvez por isso é, por isso também exija uma maturidade aí no espectador é um filme que te leva à reflexão, é um filme Bastante reflexivo, tanto na vida em sociedade como na vida, na felicidade própria das pessoas. É bem, inter... é bem interessante, eu nunca tinha visto um filme que traz um animal representando a vida humana em sociedade.
0: É, e por pois ser... é, eu vou, eu vou acompanhar aí, logo em seguida. <risos> já <risos> eu tinha assistido? Achei muito boa. Não, não tinha assistido. É, ele é encontrado no YouTube, você
1: digita lá Animal Político e já aparece muito massa muito
0: muito interessante a proposta desse filme sim uma coisa que eu esqueci de ressaltar você até comentou sobre o seu filme que é a trilha sonora tensa né e, e sombria assim é, que o, o meu também o matador de ratos também possui essa essa atmosfera sombria assim essa coisa tensa né do, do terror psicológico eu esqueci de comentar isso aí lembrei quando você falou
1: Pois é, é interessante o quanto a trilha sonora é, influencia na proposta do filme, né?
0: Pois é, ela ambienta, né? A cena, ela dá o, o clima, né? Completamente, e infelizmente é, é
1: pouco percebido pelas pessoas, pelos espectadores. Pois é. E sei. é uma coisa de tamanha importância. e Verdade. Ricardo, esse filme que você indicou também não conhecia, vou assistir hoje. O Caçador de Ratos, é isso? É, o Matador de Ratos. O Matador de Ratos, foi mal. E é isso, né? Acho que são essas indicações. Eu indiquei isso. o álbum Clara Crocodilo, de 1980, do artista Arrigo Barnabé. E o filme Animal Político, do Tião, uma obra pernambucana de 2016.
0: Muito massa. E eu fui de Cosmos, né? 2017, da banda My medical Glowing Lands. E O Matador de Ratos, do Arthur Lins, de 2013. Que, como você falou, tem aí no elenco
1: o Buda Lira, né?
0: Que Isso, é o um cara da Lira, Nanego Lira. Que é... E o Servilho de Holanda, né? que é o personagem principal.
1: Pois é, e que são pessoas bastante conhecidas
0: aqui. No... Pois é, e creio que a maioria são justamente atores paraibanos, né? Como
1: eu, eu pude pesquisar aí, a maioria Sim. do
0: elenco também é paraibano, né?
1: Sim, são, são nomes aí bastante conhecidos no teatro é. e no cinema paraibano.
0: Verdade.
1: Então é isso, Ricardo, essa foi a nossa nona edição do Bazar das Descobertas. Pois é. é com voltaremos... boas indicações aí. Com boas indicações, como sempre, né? É. Voltaremos na próxima sexta, não é isso? isso? Novamente com indicações das nossas descobertas. Muito obrigado aí por por nos ouvirem e espero que todos tenham uma boa semana, um bom final de semana, na verdade, e começo de semana também.
0: Pois é, valeu aí <risos>
1: pelas indicações e um abraço a todos. Valeu, Ricardo, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu,
0: até semana que vem.